0: À tous. Vous écoutez Une Vie de Yogi, un podcast de Yogi Lab. Je m'appelle Tiffen et je suis professeure de yoga sur le site yogilab.fr. Dans cet épisode, à nouveau, nous avons le plaisir d'accueillir Pavel qui est là pour nous parler du chakra du cœur. Le chakra du cœur s'appelle aussi Anahata Chakra. C'est un chakra qui est représenté par un lotus de couleur verte à 12 pétales. Comme vous vous en doutez, il se situe au niveau du cœur. C'est le quatrième chakra. Il est au milieu du reste des chakras. Enfin, en tout cas, au milieu des sept chakras principaux. Dans cet épisode particulièrement, Pavel va nous parler du lien physique avec ce chakra, les effets d'un cœur qui fonctionne bien, d'un cœur qui fonctionne peut-être moins bien, sur le corps, et dans une deuxième partie... Nous verrons le lien avec les émotions et l'aspect plus spirituel. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Pavel. Bonjour Tiffen. On est là ensemble pour parler déjà du quatrième chakra. Oui. Alors, euh, je pense qu'on a tous hâte de savoir ce que tu as à nous dire. On commence tout de suite
1: On commence tout de suite. Le quatrième chakra, euh, il est symbolisé par... Euh, par une lumière au niveau de, de, de la poitrine, et souvent il est associé au cœur. Parfois il est associé à d'autres organes dans, dans la cage thoracique, par exemple le thymus, mais ça, ça vient du fait, je pense que quelque part le cœur, c'est pas une glande, une glande endocrinienne. Et euh, à tous les autres niveaux, on avait des, des glandes et plus haut, on a des, des glandes aussi. Et du coup, le cœur, on aurait pu penser qu'il euh, qu ne correspond pas. Et, et correspond <rire> il correspond très bien. Il correspond très bien. Le cœur, c'est un organe qui est vraiment, euh, qui est vraiment euh, on pourrait dire, magique. Il a une énorme symbolique. Euh, il est associé à, bon, à la vie, à l'amour. Il est associé à, à tout, un tas de, tout un tas de bonnes choses. Dans la médecine chinoise, on parle de joie aussi. Le cœur, euh, en médecine, souvent, on a tendance à le réduire à une pompe. Et euh, ce n'est pas tout à fait le rôle du cœur. Le sang, il, a plusieurs, euh, il y a plusieurs mécanismes qui font circuler le sang. Le cœur améliore. Cette circulation, mais c'est pas le cœur qui fait la circulation. Pour être précis, c'est plutôt la circulation qui fait le cœur. Euh, au niveau de l'embryon, quand le corps il se forme, d'abord il y a la circulation, le sang il coule dans le dans le corps, et euh, avec les besoins qui grandissent petit à petit, il y a le cœur qui, euh, qui, euh, qui se forme. Alors c'est pas encore une fois c'est pas le cœur qui fait la circulation, c'est la circulation qui fait le euh, le cœur, il y a eu même des expériences comme ça qui ont été faites sur, euh, sur des rats, je crois. On n'est pas très gentil avec les bestioles. Euh, on a enlevé le cœur et on a rafistolé toute la, toute la tuyauterie. et euh, Le sang il continue de couler, le rat il continue de vivre. Alors, il ne veut pas trop courir, il ne peut pas trop faire euh, d'efforts. Forcément, il est plutôt dans un état un petit peu euh, végétatif. Mais... Euh, il, ne, il ne meurt pas et on voit très clairement que le sang il, il continue de, de couler. Alors, il y a, ça, ça, ça vient du fait qu'il y a des différentes pressions à l'intérieur de la cage thoracique et, de, et des tuyaux, et c'est ce jeu de pression qui, euh, qui aide le sang à circuler. Ça, c'est la première chose. Euh, les euh, besoins justement métaboliques des tissus qui ont tendance à aspirer euh, le, le sang qui passe par, par les artères et la cage thoracique qui aspire le sang veineux. alors du coup dans ces deux circuits, euh, c'est la pression que, qui fait que ça tourne, et euh, aussi les propriétés physiques euh, de, de toute la tuyauterie qui, euh, qui aide à, à la circulation. Hum, le cœur fait que le sang il circule plus fort et plus vite, mais il ne fait pas juste ça. Le cœur... Euh, au moment où le cœur se contracte, il euh, donne à la circulation de, de, de sang une euh, rotation. C'est pas comme dans un tuyau où il y a tout qui va vers la, vers la même direction, euh, c'est dans notre euh, outre, quand ça ressort du cœur, ça a un, un mouvement qui est plutôt euh, spirale. Et euh, ce mouvement spiral permet euh, derrière plus facilement euh, quand il y a des, euh, des embranchements au niveau de, de, de la horte, ça permet justement qu'une partie du sang parte, euh, dévie de, de la trajectoire principale pour aller, euh, pour aller sur, 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 sur les côtés. Alors le cœur, une des fonctions du cœur, c'est de ne pas, pas juste de pousser le, le sang en ligne droite, mais de le pousser avec un mouvement euh, euh, un peu giratoire. Euh... Ça aide derrière, à, 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 pour la perfusion des tissus, ça aide pour que le sang il, il arrive dans le fond des doigts, dans, le, dans, le plus, dans les pieds, dans les yeux, dans le cerveau. Euh, un, une autre propriété très, très importante du, du, du cœur, c'est aspirer le, le sang veineux. Mais ce n'est pas juste le cœur qui aspire le sang veineux euh, des, euh, des, des, des veines c'est toute la cage thoracique qui aspire le, le sang veineux du, euh, du, euh, du corps alors le cœur est dans un environnement où la pression est plutôt négative euh, c'est justement cette pression négative quand on, on inspire c'est ça qui fait aspirer l'air dans nos poumons mais en même temps cette pression négative euh, va aspirer la lymphe des, 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 des jambes, des, des bras, pour arriver vers, euh, vers le centre. Et ça va aussi aider le sang veineux à, à, à remonter. Alors le sang veineux, au niveau environ des clavicules, euh, se mélange à la lymphe, rentre dans le cœur, il passe par le cœur, il va jusqu'au poumon, des poumons, il revient au cœur, et du cœur, il part euh, de nouveau, euh, de nouveau vers, euh, vers les mains, les bras, et tout le reste, euh, tout le reste du corps. Alors, euh, au niveau de ce, de ce petit circuit euh, de, la, de la cage thoracique, le sang passe deux fois par euh, le cœur. Ce passage par le cœur va, euh, va être assez intéressant, assez important, parce que euh, le cœur a une forte influence sur euh, le sang euh, aussi au niveau... Euh, niveau on va dire moléculaire. Le cœur euh, a un champ magnétique. C'est, euh, Je parle d'un champ magnétique pas dans le sens euh, du magnétisme euh, mais dans le sens purement euh, physique. Un champ qu'on peut mesurer et un champ qu'on qu 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 utilise par exemple pour euh, faire certains, certains, certains tests. Par exemple, on fait l'électrocardiogramme, on mesure le champ électrique du cœur, mais on met aussi certaines électrodes sur les poignets, sur, euh, sur euh, les chevilles, euh, pour euh, voir certains paramètres électromagnétiques. Quand il y a un champ électrique, il y a forcément obligatoirement un champ magnétique qui est autour. Les deux mélangés ensemble donnent un champ électro électromagnétique. Le champ, électrique, le champ magnétique du cœur est très puissant. C'est l'organe qui... Euh, qui a le, le champ magnétique le plus puissant de, de, notre, de notre corps. Alors on pourrait se dire qu'il y a énormément d'électricité dans le cerveau, du coup c'est le cerveau qui devrait avoir le champ magnétique plus fort. Et ce n'est pas le cas. Le champ magnétique du cœur est environ mille fois plus puissant que celui du cerveau. Et quand je dis 1000, je pense à 1000, avec 1 et 3 zéros derrière, ce n'est pas euh, beaucoup plus, c'est vraiment 1000 fois plus puissant. Et cette différence de puissance, elle, euh, elle a permis justement d'abord de découvrir le champ magnétique du cœur, et ça nous a pris plusieurs années, je crois que ça a pris genre 15 ans ou 20 ans, d'améliorer les machines pour détecter le champ, le champ, euh, le champ magnétique du, euh, du, du cerveau. Et aujourd'hui, euh, ces champs magnétiques sont utilisés en médecine, on les mesure et on tire des conclusions euh, on tire des conclusions euh, là-dessus. Là Alors, ce n'est pas une énergie, euh, je ne parle pas des énergies subtiles desquelles, euh, des, desquelles on parle euh, au niveau, euh, par exemple, de, du là par exemple, des auras et, euh, et d'autres euh, énergies subtiles comme ça. Il y en a qui disent que c'est la même chose, il y en a d'autres qui disent que ce n'est pas la même chose. Alors, c'est un, un tout autre débat. Euh, je parle juste d'un point de vue euh, purement... Euh, physique et médicale. Mesurable. Médical. Mesurable ouais. euh, ce champ électromagnétique, le, le cœur, euh, ce champ magnétique, il, euh, il influence nos globules rouges. Euh, il les influence de façon très forte. Alors comment ça marche Un champ magnétique fait réagir euh, les métaux. Quand on a un aimant, où ça va pousser, ou ça va se, 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 se rapprocher. Et euh, on a un élément métallique dans notre sang, c'est le fer. Le fer, euh, ça fait partie des matériaux qui sont euh, ferromagnétiques. Alors du coup, il, fait, ça fait partie des matériaux qui réagissent au champ magnétique. Ça, c'est toujours pas ésotérique. C'est euh, voilà, dans, dans la chimie, dans la physique, c'est quelque chose qui est très très, très bien connu. Euh, quand les globules rouges passent dans le cœur, ce champ euh, magnétique a une influence sur le fer qui est dans les, dans, les, dans les globules rouges. Et ce champ magnétique, sur YouTube, il y a des films qui sont assez rigolos, bon, pas rigolos peut-être pour tout le monde, mais moi, ça m'a fait plaisir de regarder ça. C'est un homme qui a fait une expérience. Euh, il est allé chercher du sang, je crois, à une boucherie, et il a mis euh, du, euh, du, du, du sang dans un, dans un récipient. Le récipient, il l'a mis sur un, une plaque de polystyrène qui était dans un bac avec de l'eau pour que ça pour que ça flotte et il a pris un aimant très fort et il a rapproché de, du, du bac avec le sang et ça a repoussé ça a repoussé le, le bac du coup ça prouve quelque part que le sang il a aussi des il, il réagit par rapport à, à, à un champ à un champ magnétique c'est quelque chose qui est très intéressant parce que on dirait que le le sang veineux et le Artériels euh, ont des propriétés qui sont plus ou moins opposées. Dans le sens, le sang veineux euh, il va euh, réagir par rapport par, à un aimant en, en, en allant loin de, de l'aimant et le sang artériel euh, va se rapprocher de, de, de l'aimant. Et euh, quand ça passe par euh, le cœur, les poumons et de nouveau le cœur, à ce moment-là, c'est le sang euh, artériel, c'est le sang avec, euh, avec de, de, de l'oxygène. Et euh, on dirait qu'en passant par les tissus, cette propriété magnétique elle change. Alors, du coup, il y a l'oxygène qui part, c'est ça qui fait la différence. Qui, euh, euh, au niveau des, des, des tissus, quand on dit que ouais, là il y a encore des artères, là maintenant c'est des, des veines. Dans les artères, il y a le sang qui est oxygéné, dans les veines, le sang il perd, il perd son, son, son oxygène. Euh, à part quelques exceptions dans le circuit entre le cœur et les poumons, mais bon, ça c'est des détails. Mmh. Mais globalement, dans les tissus, il y a quelque chose comme ça qui se passe, mais aussi ce, ce paramètre magnétique, il change, parce que le sang euh, euh, artériel et le sang veineux réagissent diffère, différemment dans le, dans, le champ électro, dans le champ magnétique ou électromagnétique. Alors du coup, c'est quelque chose qui est très intéressant. On dirait que le passage par le cœur imprime un élément magnétique sur le fer des globules rouges, et que les globules rouges, quelque part, le dispersent dans le corps. En tout cas, en passant par le corps, ça, ça change et ça revient dans le cœur pour reprendre quelque part cette on va dire, énergie magnétique et pour, pour la dissiper dans, 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 le, dans le corps. Alors ça, c'est des choses qui sont très peu connues par la médecine et par, notre, par nos recherches, tout simplement parce que depuis une centaine d'années, on s'est énormément concentré sur le côté chimique. Alors, il y a tout un tas de raisons. Il y a des raisons, je pense, politiques, il y a des raisons économiques pour ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup plus de, comme ça que vraiment des, 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 des raisons médicales, parce que quelque part, la physique, c'est une science aussi scientifique que, 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 que la chimie. Mais quelque part, on a abandonné énormément de, de recherches et d'idées thérapeutiques qui sont basées sur la physique et la biophysique, et on est parti beaucoup sur, sur, sur la biochimie. Mais quelque part, on est en train de se, de se réveiller et il y a tout un tas de nouveaux traitements physiques qui sont basés avec des champs énergétiques, euh, des champs magnétiques, électriques, et tout un tas de traitements commencent à être, à être testés euh, au niveau thérapeutique et aussi au niveau, euh, au niveau euh, diagnostique. Alors, ça prendra du temps, ça prendra des années, mais on va là-dessus, on va, là on va vers, euh, vers, la, vers la bonne direction. Euh, alors, ce champ, euh, ce champ magnétique, après, ben, du coup, ça, 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 ça tourne. Il y a souvent des, des, des images qu'on peut retrouver comme ça sur, sur, sur Internet, comme une sorte de bulle qui est autour d'un humain. Et ça, ça représente justement le champ euh, électromagnétique du, du, du cœur. et euh, encore
0: une fois c'est quelque chose qui est mesurable les outils actuels nous permettent de montrer je ne sais pas comment ça se passe c'est par de l'imagerie c'est des mesures c'est quoi
1: ouais c'est des, des, des par exemple au niveau de, du, de la tête euh, l'examen ça s'appelle un électroencéphalogramme on met tout un tas de capteurs sur sur la tête et on essaye de mesurer euh, l'activité électrique du, du, du cerveau euh, on utilise plutôt l'activité électrique parce que euh, c'est plus facile de la c'est plus facile de la mesurer mais euh, par définition s'il y a une activité électrique il y a aussi une activité euh, il y a une activité euh, magnétique et il y a des euh, magnétoscéphalogrammes euh, qui, euh, qui, qui 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 sont utilisés pour, euh, pour mesurer le, le champ magnétique par exemple du, du cerveau et pour le cœur c'est exactement pareil et il y a des aujourd'hui des euh, euh, des, des recherches, et des machines qui sont, qui, sont, qui sont testées. Il y a des brevets qui ont été déposés, par exemple, euh, pour euh, tester euh, au niveau, euh, par exemple, des, euh, des seins, s'il si y, y a un, un kyste, euh, par exemple, ce qui arrive assez souvent, pour mesurer son activité électromagnétique et en se basant là-dessus, dire est-ce que c'est une tumeur ou pas. Et euh, c'est quelque chose qui est formidable parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des mammographies. Mais à ce moment-là, on voit qu'il y, qu y a une boule. Souvent, on sait parce qu'on qu la sent. Parfois, on ne la sent pas. Alors, du coup, ben, c'est pour ça qu'à partir d'un certain âge, c'est conseillé aux femmes de, de faire la mammographie régulièrement. Mais du coup, après, on voit qu'il y a une boule. On ne sait pas si c'est un kyste qui est complètement inoffensif ou est-ce que c'est un cancer du sein qui peut, être, qui peut être mortel. Et du coup, on fait une biopsie. La biopsie, ça consiste à prendre une aiguille, à, prendre, à rentrer dedans, à prendre un échantillon et à le regarder derrière son sous, euh, sous microscope. Alors du coup, c'est une procédure qu'on appelle invasive. C'est quelque chose qui, quelque part, nous blesse. Alors c'est une blessure qui est, qui est très petite, très superficielle, ce n'est pas très agréable. Euh, mais quelque part, toutes les procédures invasives apportent aussi un petit risque. Mais avec toutes les technologies qu'on a, la sepsie et tout ça, le risque, il est très, très, très réduit. Mais si on pouvait le réduire à zéro, ce serait, ce serait merveilleux. Euh, et du coup, il y, y a des recherches, il y a déjà des brevets qui ont été euh, déposés sur, sur le sujet de tester euh, au niveau électromagnétique le, la, la poitrine parce que les cellules cancéreuses ont un métabolisme qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide que tout le reste du corps. Et du coup, le champ électromagnétique et magnétique de ces cellules va être euh, très différent des, des, cellules, euh, des cellules normales. Et du coup, si on pouvait juste mettre des capteurs sur le sein au lieu de piquer, ce serait une, ce serait une très, très belle, euh, une très belle euh, avancée. Alors du coup, ça c'est un exemple euh, comment ça peut être utilisé, comment ça peut améliorer vraiment la vie des, des gens euh, euh, au, au quotidien. Euh, alors, pourquoi c'est important le fait qu'il y a un champ magnétique sur, 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 sur les cellules euh, sur par exemple les, les érythrocytes, les cellules du, euh, du, euh, du sang. Alors c'est important parce que euh, le bon fonctionnement du corps, ça part, euh, bah, il y a un, quelque part un, un plan, comment c'est censé fonctionner, mais quand il y a des éléments de l'extérieur qui viennent nous perturber un petit peu, il faut une coordination pour que tout se gère bien. Et la coordination, ça passe par une communication. Et ces voies de communication on les étudie. Parce que très souvent, euh, quand il y a un manque de communication, ça crée des maladies. Par exemple, un problème de thyroïde. La thyroïde, elle euh, sécrète des, euh, euh, des hormones. Et les hormones, c'est pour dire aux cellules de fonctionner comme ça ou comme ça. C'est de la communication. Le système nerveux, c'est aussi, euh, aussi un système de, de, de communication. Alors par exemple, quand on a une sciatique, on a très mal dans la jambe. Parce que le nerf il est, il est pincé, les informations qui viennent de la jambe sont déformées au niveau de ce pincement euh, euh, du, du nerf et arrivent déformées au cerveau et le cerveau il interprète ça comme comme euh, de la douleur. Alors énormément de nos problèmes, euh, voire peut-être même tous nos problèmes viennent euh, de communication à l'intérieur du, 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 du corps. Par exemple, quand on a une bactérie, le système, le système immunitaire peut la tuer ou il peut ne pas la tuer. Ça dépend des informations qu'il aura. Et ça aussi, ça dépend ben, de la communication à l'intérieur du corps. Alors, euh, pour comprendre, euh, pour comprendre les, les, les maladies et le processus de, de la santé, de perdre la santé, d'aller vers la maladie et de retrouver la santé de, euh, derrière, euh, la bonne compréhension de, euh, de ce passage d'informations, très 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 importante et euh, là on a un élément où on sait qu'il y a une information qui passe mais pour l'instant on ne connaît pas son rôle dans le dans, dans le processus de la création de la maladie et dans le processus pour retrouver la santé par contre on est sûr qu'il y a quelque chose comme ça qui existe et euh, du coup bah, ça montre aussi qu'il y a beaucoup de choses que on ne sait pas sur euh, sur euh, le corps humain euh, une autre euh, un autre élément hum, qui provenant du cœur qui va faire passer une information, c'est euh, la pression. On a des capteurs nerveux qui, euh, on appelle ça des barres, des récepteurs, euh, qui vont euh, capter justement la pression dans le système artériel. Alors le système circulatoire, c'est un système qu'on pourrait dire qui est plus ou moins fermé. Alors du coup, comme dans un système hydraulique, euh, la, quand dans un système hydraulique la pression augmente, vu que le liquide, on ne peut pas le compresser, contrairement au gaz, ben, elle augmente dans tout le système, tout de suite, en même temps. Alors du coup, si à un moment, il y a quelque chose autour de nous, qui, euh, je sais pas, quelque chose qui explose, alors du coup, notre, notre cœur va se serrer plus fort, tout de suite. Et euh, l'information, par exemple, dans, euh, va arriver au même moment où le cœur serre plus fort, qui augmente la pression à l'intérieur du cœur. Dans tout le système circulatoire, la pression, elle est augmentée au même moment. Parce que du coup, le liquide, on il ne il peut pas le compresser. Alors, du coup, si ça augmente la pression dans la cage toxic ça augmente aussi au niveau du mêlée. Alors, cette information, elle passe immédiatement. Alors, la première information... Qu'il y a quelque chose, par exemple, de négatif qui se passe, c'est pas le système nerveux qui, euh, qui, euh, qui envoie, parce que lui, il, a, il est très rapide, mais il est quand même limité dans, la, dans, dans, sa, dans sa vitesse. Alors, les fibres les plus rapides du système nerveux, ça va jusqu'à 120 mètres par seconde, alors c'est très rapide, mais euh, c'est pas immédiat, contrairement au cœur qui fait quelque chose qui est, euh, qui est vraiment euh, immédiat. Et euh, du coup, bien sûr, euh, euh, l'information dans le muscle, d'abord c'est l'information qui vient du système circulatoire, euh, c'est cette pression qui est augmentée, après il y a l'information nerveuse, et après il y a par exemple l'adrénaline qui vient faire euh, que les muscles il 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 travaillent il travaille mieux. Mais l'adrénaline, il faut qu'elle soit sécrétée par euh, les, les surrénales, il faut qu'elle passe euh, dans le, du système veineux qu'elle aille jusqu'au cœur, du cœur jusqu'au poumon, des poumons jusqu'au cœur, et de, du cœur... À ce moment-là, avec les artères jusqu'au jusqu'au muscle. Alors ça ça prend ça prend c'est pas ça prend pas une demi-heure, mais euh, ça prend beaucoup beaucoup plus de temps que que, que le système nerveux et euh, bah, encore plus de temps que le système circulatoire. Euh, il y a aussi un bruit qui est émis. C'est on peut l'écouter avec un stéthoscope. On peut entendre on peut entendre le le, le cœur. Alors du coup à chaque fois qu'il tape il y a une certaine onde sonore qui est, qui est, qui est émise. Et ça, c'est un bruit que, par exemple, un bébé, il entend en permanence dans le ventre de, de, de sa mère. Et euh, ce, ce bruit, il a une, un, un, effet, un, un effet calmant sur, sur l'enfant, ou un effet excitant si ça tape à une grande vitesse. Et euh, écouter le cœur, par exemple, écouter son propre cœur, c'est un effet qui est très, très, très calmant. Même si on prend un stéthoscope, on commence à s'écouter, ben, à ce moment-là, tout le monde prend quelques instants pour écouter son cœur et, et, et du coup, les gens ils arrêtent de parler, ils arrêtent de regarder autour et, et quelque part, ils, ils, ils sont en attendant un petit peu à s'émerveiller à ce qui se passe à l'intérieur de, de nous à ce moment-là. Alors, le, le cœur, il a une grande influence régulatrice parce que du coup, les informations sont pour réguler le fonctionnement des des différentes euh, structures. Les structures, elles savent comment elles doivent fonctionner, mais parfois elles savent pas si il faut faire plus ou s'il si faut faire euh, moins. Ou si vous travaillez comme ça ou comme ça, et le cœur leur donne énormément euh, d'informations. Une autre information, c'est pourquoi euh, justement je disais que le, le cœur, au niveau de, euh, il a sa place au niveau de, 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 de ce lien entre les chakras et le système endocrinien. Euh, un petit détail, une partie des cellules du cœur sécrète l'oxytocine. L'oxytocine, c'est ce qui est décrit dans le monde de la science comme euh, le neurotransmetteur de, qui est lié à l'amour et à la création des, euh, des liens. Alors, euh, à une époque, euh, où, chez certains scientifiques, il y a cette idée toujours que les émotions, c'est juste un équilibre de, de molécules chimiques. Et du coup, par rapport à l'amour, ben, on dit que c'est une grande, grande quantité d'oxytocine. Alors du coup, quand je suis tombé sur l'information que le cœur secrète de l'oxytocine, ça m'avait fait, fait rire parce que, euh, parce que quelque part, ben, les scientifiques, maintenant, ils arrivent au, que, que quelque part, l'amour ben, est quand même liée ben, à travers cette oxytocine au cœur et quelque part, ben, tout le monde qui avait un peu de bon sens, le savait depuis des milliers d'années en fait. Et bon, nous, on vient d'y arriver. C'était assez intéressant. Mais la sécrétion du cœur, la plus importante, c'est le attention <rire> facteur natriurétique auriculaire euh, bien joué merci c'est un c'était trois jeu. mots qui est très compliqué oui. <rire> oui. alors on va le appeler on va l'appeler le FNA pour que bon ce soit idée. plus simple oui Donc le, on ne voudra pas ouais. <rire> le FNA c'est une molécule qui est très intéressante alors euh, le quand je parlais du premier du premier chakra quand je parlais de de, des reins, euh, je crois que j'ai mentionné, mentionné le système RAS. Euh, RAS, c'est euh, rénine, angiotensine, aldosterone euh, et S pour le système. Et euh, ça, c'est un système qui part des reins, qui passe, je crois, par les, le foie, les poumons et quelque part derrière, ça tape sur, sur le cœur pour augmenter la, la, la pression euh, cardiaque. Euh, c'est par exemple si on, on perd un peu de sang, les reins ils sentent qu'il y a moins de, de pression et du coup ce système va être, va être utilisé pour augmenter, le, pour que le coeur tape plus fort pour que ça continue de, de circuler bien, ou si par exemple on perd de l'eau par exemple euh, et euh, ce système en fait est décrit comme ça mais on dirait qu'il y a un élément qui manque parce que dans le corps humain, euh, les... Euh, les structures, elles, elles tournent en, en boucle, elles s'auto-contrôlent. Et, -contrôlent. et euh, on dirait que la description de ce système se termine sur le cœur. Mais le FNA est sécrété par le cœur, c'est une molécule qui est sécrétée, et qui derrière va agir sur les reins pour avoir l'effet inverse, pour justement calmer la sécrétion de la rénine, pour derrière diminuer la pression cardiaque. Alors, le cœur s'auto-régule pour diminuer et calmer sa propre, euh, sa propre activité. Euh, alors, du coup, ben, on pourrait dire que notre chakra du cœur, si on arrive à bien l'ouvrir, ça aura un, un effet quelque part apaisant sur notre, sur notre système euh, circulatoire. Euh, le FNA a aussi un effet sur toute la circulation, sur toutes les, euh, les artères. On appelle ça un effet vasodilatatoire. Ça veut dire que les vaisseaux sanguins se dilatent. Le, le passage est plus euh, fluide. Et euh, ça, c'est un élément en dehors du système euh, autonome. Parce que le système autonome, si par exemple euh, il y a une partie du système autonome qui est actif, bah, ça va euh, faire une dilatation par exemple dans les muscles, dans les poumons, dans le cœur et dans le, dans le cerveau pour par exemple courir plus, euh, plus vite et pour. Euh, euh, pour être plus, plus actif, ou si l'autre partie du système autonome est active ben, ça va euh, diminuer dans, la, dans les muscles et ça va faire une augmentation de la circulation dans les, dans les organes. Et du coup, ça, à ce moment-là, on a un coup de barre, on est un peu fatigué, mais ça améliore la digestion le, ou, ou, ou le sommeil. Alors le système, euh, le système autonome va diriger euh, la circulation du sang là où on a le, le, le plus besoin. Par contre, le FNA fait autre chose, fait une vasodilatation globale. Ça veut dire que le sang il passe mieux partout. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment euh, euh, ben, merveilleux et très agréable. Et euh, ça pourrait être une, un, une, une explication due, euh, de ce phénomène que pendant certains exercices, certaines visualisations, certaines méditations, on ressent euh, une détente profonde mais avec de la chaleur euh, mais sur tout le corps, pas une chaleur localisée par exemple au niveau du ventre mais une chaleur qui est vraiment au plus profond de nous et qui sort de nous et on a vraiment l'impression d'être même entouré de, euh, de, 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 de chaleur ça pourrait être lié avec, euh, avec cette molécule cette molécule elle a aussi un effet euh, alors ça au niveau euh, du, du concept des chakras on pourrait lier le à travers ce, ce, cette molécule, le quatrième chakra avec le premier. Euh, un autre lien très fort et direct, c'est avec le cinquième chakra, euh, avec la thyroïde. Le, le FNA va stimuler la thyroïde pour sécréter plus d'hormones. De, euh, de, 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 il va aussi avoir un effet sur le sixième chakra, sur l'hypophyse, l'hypothalamus. Euh, il va l'aider à équilibrer Il va sécréter un peu plus de, de certaines molécules et un petit peu moins d'autres molécules. Alors, de quelles molécules va sécréter moins, moins? C'est des molécules qui sont liées justement au stress. C'est le ACTH qui va derrière stimuler la, 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 au niveau du premier chakra la libération, par exemple, de la cortisone. Et euh, du coup, si on a plus de FNA, le niveau de cortisone qui est, qui est l'hormone quelque part du stress chronique, oui, il va diminuer. Euh, du coup le cœur et le travail de, 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 ce, de ce chakra nous permet de limiter quelque part les dégâts du stress chronique sur, 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 notre, sur notre corps et euh, du coup au niveau du cerveau le FNA euh, agit comme un neurotransmetteur et au niveau du reste du corps il, elle, elle agit sur, sur une hormone comme une hormone du coup c'est quelque chose qui est euh, vraiment très, très global alors ça c'est des exemples qui démontrent à quel point l'influence du cœur régule tout le fonctionnement du, euh, du, du corps. Cette influence, elle est, elle est tellement grande qu'aujourd'hui, on n'arrive pas, euh, avec toutes les connaissances qu'on a, on n'arrive pas, à, la, on pas à, la, à pleinement la, à la comprendre. Euh, on, on se dit que le cerveau, il dit à notre cœur comment il faut fonctionner mais on a tout un tas d'informations que c'est notre cœur qui dit à notre cerveau comment il doit fonctionner. Et il euh, n'y a pas de, 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 de certitude, mais plus on découvre de choses, ça amène encore plus, euh, encore plus de, de, de questions. Mais euh, il euh, y a certaines idées, euh, parfois un peu drôles, parfois un peu moins drôles, mais euh, quelque part, l'importance du cœur est, euh, est, est capitale. Et euh, cette idée de le réduire... Euh, de réduire l'importance du cœur à juste une pompe, c'est une erreur. Aujourd'hui, on sait que c'est juste, juste pas vrai. Il euh, y a des essais comme ça euh, qui ont été faits par, euh, par des ingénieurs, parce que les ingénieurs, ils sont très très bons pendant la construction des machines, par contre, dans la compréhension du corps humain, ils ne sont malheureusement pas très forts, de créer des cœurs artificiels. Alors, du coup, bah, des pompes, on peut les créer on peut créer des machines qui sont très performantes. Alors, ça n'a jamais marché n'a jamais marché parce que le, le cœur c'est pas une pompe euh, et même si on reproduit quelque chose qui a la même forme du corps et la même fonction au niveau de, de, du fait de pousser la, la circulation du sang ça ne permet pas aux gens de, de, de survivre de survivre avec euh, les opérations sur le cœur ont une grande influence sur le, sur le fait comment les gens ils se sentent derrière sur leur étape psychologique les transplantations du cœur parfois ont eu un effet d'énormes changements psychologiques sur, euh, sur, euh, sur des gens. Il y a des livres comme ça qui ont été, des, qui ont été écrits par euh, bah justement un cardiologue qui faisait des transplantations, des changements qu'il a observés euh, chez, euh, chez, chez ses patients. Et euh, certains sont, sont, sont complètement incroyables. Je me rappelle d'une histoire d'une dame qui a... Euh, qui, euh, et reçu le cœur d'un de bah, d'un quelqu'un de quelqu'un qui était décédé le cœur il était en bon état je crois que c'était un accident de moto du coup c'était un homme jeune qui lui avait donné son son cœur et euh, du coup elle a complètement changé et euh, dans son comportement elle a comme, commencé à se comporter un peu comme euh, comme euh, euh, un un peu ou un ado ou un, un, un homme avec peut-être une crise de, de la quarantaine. Elle s'est mise à boire de la bière, manger des pizzas et regarder des matchs, des matchs à la télé. Alors, c'est une, est, est, est une histoire qui est, qui est un petit peu drôle. Euh, je ne sais pas combien il y a de, de vérité là-dedans, euh, mais quelque part, c'est un, un exemple, un exemple de, de, de changements qui peuvent se, se produire. Il y a des, euh, il y a des témoignages. Que les, les gens après une transplantation du cœur euh, ont parfois des souvenirs qui ne sont pas à eux et comme si c'était des souvenirs d'une autre, autre personne. Alors c'est des, euh, des histoires qu'on qu ne peut pas vérifier quelque part mais, euh, mais c'est sûr que ça, ça pose encore plus de, de, de questions. Alors le cœur joue un rôle énergétique, un rôle endocrinien, il améliore la circulation du sang, il régule nos fonctions, euh, régule nos fonctions euh, physiologiques et euh, il euh, joue un rôle énorme dans notre psychologie.